0: Le ou, quand, comment, qui, pourquoi, ne s'applique pas de Canade? ricanade. Parle, 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 genre, genre, C'est choc qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici et le, le commentaire de Gilles, Proulx. Gilles Proulx.
1: Alors, qu'est-ce qu'on souligne aujourd'hui, Gilles Prou? le premier anniversaire de la COVID ou la fermeture de l'ancien forum?
0: C'est incroyable, hein? on est vraiment en mode anniversaire, je ne sais pas si on va mettre une chandelle sur le gâteau de la COVID, mais l'actualité ne sait plus quoi dire pour attirer l'attention du public. C'est vrai que dans l'actualité, en dehors du microbe, il n'y a pas grand-chose. Alors, il y a un an, l'Organisation mondiale de la santé déclarait que là, c'est le début de la pandémie. J'allais rentrer dans le grand tunnel noir. Et euh, aujourd'hui, eh bien, c'est le 11 mars, le forum ferme ses portes pour nous rappeler euh, que le passé était meilleur qu'aujourd'hui. Alors que cette équipe du Canadien de Montréal elle en était une des Canadiens de Montréal et du Québec. Ce n'est plus la même équipe du tout. Mais ça, ça nous préoccupe plus presque plus, plus, plus. Il y a de plus en plus de gens qui ne suivent même plus.
1: Pour ce c'est la première. c'est ma première job ça, au forum. Moi, l'ancien forum, je vendais du popcorn. J'avais un, un oncle qui était placé au forum, puis il m'avait décroché cet emploi-là. Et euh, je vendais popcorn, pop mais soufflé. J'ai fait ça pendant un an dans l'ancien forum. J'ai vu mes premiers choix rock, là. Euh, J'ai ben, vu à quel point..
0: Mmh. Alors, de temps en temps, tu devais être distrait à euh, mmh. ne pas remettre la monnaie au gars qui avait acheté le popcorn parce que tu voyais <rire> un beau jeu en bas à patinoire.
1: <rire> mais non, mais surtout dans les rock, là c'était à l'époque où on pouvait fumer. Ça sentait le pote en tavernage à l'ancien forum. On pouvait fumer à l'époque. Je me souviens à un moment donné, j'avais pas en tout vendu de popcorn. Puis on, je, on avait un pourcentage. J'en avais pas vendu. Et je comprenais pas pourquoi. Et il m'avait dit c'est vous quoi? Puis ça c'est vrai, là. La section ouais. où j'étais, c'était tous des sourds et muets. C'était une école de souris muets qui était là. Il ne m'entendaient pas quand je disais popcorn, mais souffler. Ils ne m'entendaient pas. Donc, j'ai pas fait une maudite scène ce soir-là. Et je me souviens, Gilles, vous qui aimez beaucoup les animaux. Il y avait le cirque des Shriners. Oui. Et étant donné, ils faisaient des, 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 des shows pendant l'après-midi. Puis moi, j'assistais aux répétitions. Parce que j'étais assis dans, dans l'ancien forum quand ils répétaient. Oui. Puis là, j'ai compris pourquoi les animaux étaient obéissants. Ils tapaient dessus à coup de deux par quatre. Ah. Vraiment, là. Ah ouais j'ai
0: vu ça. Ouais, bienvenue au ciel du soleil. hein C'est pour ça qu'il y a eu tant oui. de popularité, parce qu'il écarté des animaux. Mais c'est bon ce que tu dis. Écoute, c'est des flashs qui ne s'éteignent pas, ça non. dans ton cas. Moi-même, j'étais allé au forum à l'époque des spectacles. J'avais vu Diana Ross, les <rire> Supremes, je te rappelle comment j'étais belle puis bonne. Ben oui. J'étais allé avec un appareil. Je m'étais fait sortir de là avec quasiment un coup dans le derrière parce que j pas le droit de prendre des photos. J'avais vu aussi un chanteur western que j'ai gardé parce que bonjour Montréal, c'était John Denver. Ah oh, ben, ben oui, quoi. ben oui, bon, John Denver, avion, ben hein. oui et puis c'était toutes des belles périodes il y avait des gros noms qui se passaient mais je reviens à l'autre anniversaire, la COVID là on prétend que on a quand même créé une belle solidarité c'est vrai qu'on a été solidaires et euh, sortons de notre isolement, je pense qu'on est sorti de notre isolement, le Québec a été aussi exemplaire que n'importe quel autre il y a eu des écarts et des fous bien sûr mais je veux bien si on prétend que la crise sanitaire est une chose du passé Là, c'était mauditement exagéré. Demandez donc aux Brésiliens ou encore aux Britanniques si c'est une chose du passé. Moi, je suis persuadé, comme prophète de malheur, mon cher Richard, qu'il va y avoir une troisième vague.
1: Alors, climat toxique, climat de travail toxique dans le bureau de Marie-Ève euh, ministre déléguée au développement économique régional. Avez-vous vu avez ça à quel point, souvent, c'est des femmes, le climat de travail toxique, hein? Ça oui, arrive, ça les arrive, femmes ça. qui
0: deviennent des hommes avec la grâce au mouvement féministe, elles ont monté dans les rangs, mais elles ont adopté aussi l'uniforme, le caractère et la gueule de l'homme pas très euh, attrayante en tout cas à vouloir aborder. Alors une ministre de la CAC, ève Prou, qui est pourtant très active dans son comté, l'un grand comté, bon, est accusée d'harcèlement psychologique au travail. Alors euh, est ce que c'est une chicane de poulailler, je ne sais pas. Mais euh, Christian Picard, c'est lui, l'ex responsable et directeur des bureaux de la circonscription de Chaudière appalaches un grand comté, ça, qui euh, l'avise. Mais euh, euh, il dit même lui, il se plaint, écoutez, il n'avait aucun respect pour ses employés. Est-ce que les autres employés se plaignaient? La réponse est oui. On a déjà la quinzième plainte, là, dans le cas de, le, du cabinet de cette femme. Elle commence à faire du monde. Alors, la ministre réplique qu'elle tenait vraiment à s'entourer de personnes de confiance. Mais quand elle a embauché, ce gars-là, elle a déjà une conversation, pour ça à l'établir de confiance. C'est allé vite quoi. Alors euh, encore une fois, lorsqu'elle l'a embauché ce picard, n'avait-il pas justement transmis sa confiance par sa personnalité Et euh, là on va tout savoir, c'est une chicane de poulailler, il n'y a pas de doute. Le 9 avril, c'est là qu'on va savoir si tout cela n'est que de l'immoralité ou de l'immaturité politique de dire, ou une chicane de poulailler, mais euh, 15 personnes ça commence à faire. Ben du oui,
1: mais là si on regarde ça, euh, Marie-Ève euh, aussi, il y avait l'ancienne directrice du Musée des Beaux-Arts aussi, on disait qu'elle avait instauré un climat de travail toxique, il y avait Sue Montgomery aussi qui est la oui. conseillère municipale, il y avait Julie Payette avec hey, euh, est-ce qu'on peut parler de féminité toxique? Oh, Je ne sais pas, J je n'irai pas là euh, ben,
0: Madame Bonville euh, qui a été euh, Bonville hein, bon,
1: bon fait, deal, oui. Bon deal.
0: oui, qui a été une femme, quant à moi, extraordinaire mais euh, c'est comme ces nageuse qui se plaignent actuellement, puis le gars, l'entraîneur, il est très tête, et trop gros, puis il m'a ta par ça. Mais on ne sait pas, quand tu rentres dans des clans élitistes, Faudrait voir, justement, full metal jacket, quand le jeune qui est un fifi veut devenir un Marines qui est au base, pis qui est ici, puis il fait face au sergent, puis il se fait malmener, puis traiter de baleine, puis de fifi, puis tout ce que tu veux, c'est pour casser le caractère que le gars est aussi dur. Alors, je du dans le cas des dangeuses. je me demande si on va pas un peu trop loin avec cette prolifération de de plaintes plaintives.
1: Charles Dutoin, aussi, l'ancien chef d'orchestre, de l'Orchestre symphonique de Montréal, il y a beaucoup de gens qui se plaignaient en disant qu'il était trop dur. Il y en a d'autres qui disent, ben oui, mais... Quand tu es chef d'orchestre, il faut que tu la voix des fois. En tout cas, bref, on ne sait pas... Oui, euh, donc
0: Scotty Beaumont au Québec est le plus bel exemple. Moi, Mario Tremblay m'en a tellement parlé, je travaillais avec lui. Je me réveillais la nuit pour l'aïr, Mais une fois que j'ai quitté, je me suis aperçu que c'était le gars le plus rigoureux en termes de surpassement, de casser un caractère. Mais là, si tu débordes, tu vas sur la place publique, te plaindre, à une journaliste, à une opra euh, ou je ne sais trop à qui, ben, ça passe en TVA puis ça vient de s'éteindre, puis ça va sur les
1: Alors en terminant, les juges perdent leur neutralité quand il s'agit d'un sujet identitaire.
0: C'est tu bizarre. Hein? Mmh, mmh. Ouais, quand il s'agit d'un sujet identitaire. Après euh, la juge Librille, euh, qui avait dénoncé avant même le, com le commencement euh, de l'instruction de la timide loi sur la laïcité, la loi 21, elle condamnait déjà justement cette loi de la laïcité, cette timide loi. J'ai bien hâte de voir quand est-ce qu'on va avoir le jugement. Est-ce qu'on n'est pas dû bientôt, il me semble qu'on l'avait dit quelque part en mars, j'ai bien hâte de voir ça et cette fois, c'est une autre juge, Lucie Rondeau, c'est supposé d'être neutre, une juge notamment. Alors, elle condamne le ministre de la Justice, Jolin Barrette, qu'il faut défendre à tout prix. Moi, je le défends à ma chronique ce matin, avec Mathieu Bock d'ailleurs, en endossant son uniforme de libéral trudeauiste, ça se permet. Mais Jolin Barrette ne veut pourtant qu'une seule chose, vraiment vraiment officialiser le français au Québec, tout en donnant des assurances à cette pauvre petite minorité si malmenée mmh. dans ce Québec nazi et
1: fasciste. Ben oui, puis là, Simon-Jolin Barrette, il a dit on n'a pas d'affaire à avoir un juge bilingue à Montréal, parce qu'au Québec, on n'est pas une province bilingue. On est une province française, francophone. Et
0: premièrement, puis toi-même, tu te devant un juge en Saskatchewan, Pensez que tu vas être ta juge francophone, non. Hein? on va trouver un interprète, monsieur Richard, si vous voulez bien. Dites-moi, <rire> bon, notre interprète, allez, expliquez votre problème.
1: Ben Alors, oui et, je, ici. Tout à fait. Et Gilles, en terminant, tiens, un dernier souvenir de l'ancien forum quand je travaillais là. Santana était venu, le fameux groupe Santana. Euh, et, euh, et, et en première partie, c'était Michel Pagliaro, le Québécois qui faisait la première partie de Santana. Et le bassiste de Santana était tombé malade. Euh, il y avait eu un empoisonnement alimentaire, donc il pouvait pas jouer. Et les gens de Santana ils ont dit bon, on peut pas présenter le spectacle. Et là, le bassiste de Pagliaro il a dit, je m'excuse, mais je suis un fan de Santana. Je connais toutes vos tunes. Est-ce que je ah. peux être votre bassiste ce soir? Puis on dit oui. Fait que Le bassiste de Pagliaro, il est monté sur scène puis il a joué à côté de Santana. C'était quelque chose. C'était toute une soirée, ça. Rappelle Mais...
0: l'improvisation. Oui, oui. Le talent polyvalent, hein?
1: Tout à fait. Non non. C'était. J'ai beaucoup de, de bons souvenirs de l'ancien forum. Merci beaucoup, Gilles Pro. On se reparle demain. Bon plaisir. À demain.